0: Então, eu vou pedir para vocês, eh, neste momento estamos em projeção, então, se puderem abrir as Bíblias, vamos ir acompanhando um pouco a leitura dos diferentes capítulos aí com a Bíblia. E você que está nos assistindo em casa também, eh, eu peço que você procure sua Bíblia, a gente vai estar trabalhando com vários versículos aqui. Vamos orar antes de começarmos a nossa aula. Pai amado, nós te agradecemos por mais uma manhã, por mais um domingo que nós temos oportunidade de estarmos aqui reunidos estudando mais sobre Tua Palavra, Senhor. Pedimos que Teu Espírito Santo, que inspirou as Escrituras, nos venha dar revelação, e nós possamos ter compreensão daquilo que Tu escrevestes para nós, Senhor. E que a Tua Palavra, que é viva e eficaz, venha transformar as nossas vidas à imagem e semelhança do Teu Filho amado Jesus, e no um poderoso nome dEle que nós oramos nesta manhã. Amém. Muito bem. É, há duas semanas atrás... Eu falei sobre os evangelhos sinóticos, e dentre esses evangelhos sinóticos, nós temos o evangelho de Lucas, o evangelho escrito por Lucas. E o livro de Atos, a autoria do livro de Atos também é dada para Lucas, ou seja, acredita-se que o autor do livro de Atos seja Lucas... Então, eu vou tratar com vocês algumas coisas que nós falamos há duas semanas atrás sobre a autoria do Evangelho de Lucas, que, obviamente, vai coincidir com a autoria do livro de Atos. Por que, que dizemos que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos pertencem ao mesmo autor? Primeiro, porque eles são dois volumes do mesmo livro. E aqui, em Atos, no capítulo 1, versículo 1, o autor começa falando acerca do primeiro tratado. Vocês podem acompanhar aí. Bem no início diz, fiz o primeiro tratado. Qual é esse primeiro tratado? O primeiro tratado seria o relato do Evangelho de Jesus. Então, nós entendemos aqui que existem dois tratados, dois volumes. Primeiro, aquele que conta a história sobre Jesus. E este segundo volume, que vai contar a história da expansão do cristianismo. Ambos, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, eles são dedicados à mesma pessoa, neste caso, Teófilo. Vocês podem ver isso aqui ainda no, no, no versículo 1, que diz, fiz o primeiro tratado, o Teófilo. E no Evangelho de Lucas, nos primeiros quatro versículos, também o autor fala... O Excelentíssimo Teófilo. Então a gente entende que foi escrito pela mesma pessoa, direcionado a Teófilo. Aqui em Atos, nós vemos vários versículos onde o autor escreve nós. Então, eu vou pedir que vocês abram ali, por exemplo, Atos 16. Vamos lá rapidinho para Atos 16. Em 17. Vamos começar no 16. E aconteceu que, indo nós, a oração, nos saiu encontro uma jovem. Certo? E no 17 fala, esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava. Isso significa que o autor estava acompanhando Paulo nestas viagens, então ele se inclui aqui. E quando a gente analisa quais são as pessoas que o autor menciona pelo nome, e a gente exclui essas pessoas, obviamente, porque não estaria eh, ele incluído nesse nós, vamos excluindo todas as pessoas, quem sobra é Lucas. E daí partimos, ou chegamos à conclusão de que Lucas é aquele que está incluído nesse nós, okay? porque ele não se menciona aqui como eu, Lucas. Certo? Muito bem. Agora, nós também temos a evidência externa, que é a evidência da tradição da igreja, que é uniforme em pensar que o Lucas era companheiro de viagem de Paulo e que seria o autor tanto do Evangelho, que leva o seu nome, Evangelho segundo Lucas, o Evangelho de Lucas, quanto do livro de Atos. E aqui vamos lembrar um pouco de quem era Lucas. Eu falei isso para vocês há duas semanas atrás. Lucas, ele era um gentio, era um médico gentio, ele se converteu, e ele está na lista, aliás, ele está excluído da lista daqueles que são da circuncisão, que Paulo fala lá em Colossenses 4, 10, 14. Então, nós percebemos nessa lista que eh, Lucas seria uma pessoa que não pertence à circuncisão. Então, é um gentio. E, eh, mais para frente, nós sabemos que Lucas também era um médico. Okay? Isso nos dá... Eh, nos proporciona vários detalhes que são interessantes, tanto no Evangelho quanto no livro de Atos, que Lucas faz registros bem meticulosos, ele descreve as coisas de uma forma bastante específica, embora ele escolha alguns, alguns, algumas pessoas, alguns momentos para escrever, ele não relata todos os acontecimentos, mas ele é bem seletivo na hora de escolher. Vamos falar um pouco sobre a data, a data importante para nós entendermos o contexto ou o que estava acontecendo lá na hora de escrever. Bom, obviamente, se este é o segundo tratado, ele tem que ter sido escrito depois do Evangelho de Lucas. Certo? Isso é óbvio. Então, nós precisamos entender quando o Evangelho de Lucas foi escrito. ok? Nós temos eh, duas hipóteses. Ou um, o livro de Atos foi escrito antes da destruição do templo, da destruição de Jerusalém, ou foi escrito depois? Okay? Se pensamos no evangelho de Lucas, a maioria dos eruditos também se divide se ele foi escrito antes da destruição de Jerusalém ou depois. Ok? Então, eu vou levantar essas duas datas e vamos ver quais as evidências que temos para ambas as datas. Bom, aqueles que dizem que Atos foi escrito antes do ano 70, utilizam os seguintes argumentos. Primeiro, o livro de Atos, ele não menciona nada sobre a destruição de Jerusalém, do ano 70. Okay? Segundo, ele omite a morte de Paulo. E a gente percebe, ele vai relatando muito a história de Paulo, todo o recorrido que Paulo fez, eh, abrindo novas igrejas, proclamando o Evangelho, enfim mas ele omite a morte de Paulo, que provavelmente aconteceu entre o ano 60 e o ano 68 depois de Cristo. Também não tem menção nenhuma à perseguição que Nero fez é, sobre os cristãos no ano 64. Então, seria pouco provável que o autor omitisse um fato tão importante como a perseguição dos cristãos. E... Aqui Atos termina, a gente pode abrir, e quiserem, no capítulo 28, vamos lá para o 28, no último versículo, versículo 31. Atos 28, 31, termina assim, no 30 fala que Paulo, e seria assim, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento nenhum. Ou seja, não tinha perseguição até aquele momento quando Paulo estava aqui preso em Roma, ensinando e pregando. Por isso, a data que esses eruditos mencionam é que seja o mais provável que o livro de Atos tenha sido escrito entre o ano 60 e o ano 62 depois de Cristo. Ok. No entanto, outro grupo de eruditos menciona que a data de atos é posterior ao ano 70. Vamos ver quais são as evidências. Eles falam que as passagens relatadas no evangelho de Lucas, no capítulo 19 e no capítulo 21, que trata sobre a destruição do templo e a destruição de Jerusalém, elas são um evento passado, e que Lucas simplesmente está relatando uma profecia que Jesus deu mas mencionando um evento que já passou. Também relatam que o martírio, tanto de Pedro quanto de Paulo, não faz parte do propósito do livro. E que por esse motivo, então, o autor omite isso. E o livro trata sobre o avanço do cristianismo. E não sobre uma biografia de Paulo. E por isso não seria necessário falar sobre a morte de Paulo. E eles colocam a data mais provável entre o ano 80. E o ano 90. Okay? Então, aí eu vou deixar para vocês de lição de casa, decidir qual das duas datas é a mais precisa, ou com qual vocês se sentem mais confortáveis. Eu, particularmente, eu gosto de uma data mais é, próxima aos eventos da ressurreição de Jesus, então eu penso que a data mais provável seja entre o ano 60 e o 62, okay? pelas evidências que eu mostrei para vocês. Mas... Se vocês forem pegar algum manual bíblico, alguma enciclopédia bíblica, algum livro de comentários, vocês vão ver que existe essa divergência. O importante é que, independentemente da linha que você seguir, o livro foi escrito durante o primeiro século, e vem perto, vem próximo dos acontecimentos. E isso é extremamente importante porque significa que não teria tempo para colocar coisas que não aconteceram. Ou seja, para encher de fantasia, de histórias. E também, ainda existiam pessoas que viram os acontecimentos, que estavam vivos e que poderiam refutar aquilo que estava escrito no livro. Então, até o ano 90, a gente pode pensar de que as pessoas estavam vivas, aqueles que conviveram com esses acontecimentos, e isso demonstra que todos os fatos contidos aqui são verídicos. Isso é muito importante para nós termos essa firmeza, essa segurança naquilo que nós estamos lendo e estudando. Bom, o destinatário, quem que está recebendo este segundo tratado, segundo volume? É o Teófilo, certo? Está direcionado para ele. E semana retrasada, eu comentava para vocês que Teófilo fica uma, uma expressão um pouco ambígua. Por quê? Porque Teófilo pode ser uma pessoa, específica, o excelentíssimo teófilo, mas teófilo também significa amantes de Deus. Então, perfeitamente, Lucas poderia estar escrevendo para um grupo de pessoas, ok? E esse grupo de pessoas seriam os novos convertidos, ou as igrejas, as diferentes igrejas locais, ou a igreja, como um grupo de amantes de Deus, teófilo. E eu prefiro ser um pouco mais literal, e pensar o seguinte, o livro foi escrito para Teófilo, mas Teófilo tinha a intenção de compartilhar com outras pessoas aquilo que Lucas tinha narrado. Eu acho que isso resolve a nossa situação. O que nós sabemos é que Lucas escreve para um gentio ou para vários gentios, okay? e isso é muito importante, para nós entendermos ah, o motivo, o propósito pelo qual Lucas escreveu o livro. Vamos entrar, então, aqui agora ao propósito, okay? a ocasião. A ocasião seria o porquê Lucas escreveu este livro. Nós temos um porquê e um para quê, certo? Vamos lá. Porquê? Quais eram os motivos que estavam por trás de Lucas escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Será que eram motivos históricos ou será que eram motivos apologéticos, ou motivos de defesa da fé? O que vocês acham? Pode ser um de cada vez, não precisa todo mundo falar ao mesmo tempo. E né? isso, a resposta é os dois. Nós temos motivos históricos mas também temos motivos apologéticos. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses motivos. Quando nós pensarmos em motivos históricos, eh, nós vamos observar que isso fica muito evidente já no primeiro versículo do capítulo 1. Vamos voltar para, lá para o capítulo 1. Hoje vamos gastar bastante a Bíblia. tá? Essa intenção histórica já está bastante evidente. Por quê? Porque quando... Paulo, quando Lucas está escrevendo aqui o primeiro versículo, ele coloca, fiz o primeiro tratado, ó teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas ensinar até o dia em que foi recebido em cima. Então, quando ele fala que ele está querendo falar sobre tudo, ele está fazendo o quê? Um relato histórico. Ok? E isso também fica muito evidente no Evangelho de Lucas, no prólogo, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, quando Lucas dá a introdução. A ideia de Lucas é, no Evangelho, falar de todas as coisas que aconteceram, de tudo que Jesus fez. E ele diz que ele pesquisou minuciosamente, certo? Tanto as testemunhas oculares como a verificação dos outros escritos. Por quê? Porque ele quer dar um relato preciso, um relato histórico. E aqui vemos que, por exemplo, Lucas, ele foi bastante seletivo nos eventos. Então, de todos os apóstolos, ele escolhe basicamente dois. Ele escolhe Pedro e ele escolhe Paulo, certo? Para contar as histórias. E tem pessoas que, na hora de fazer o esboço do livro, eles tentam separar ministério de Pedro e ministério de Paulo. Eu vou passar para vocês um esboço um pouco diferente que inclui essa divisão, mas eu acho que o objetivo de Lucas é um pouco diferente de simplesmente falar de ministérios. Outro motivo histórico é a ênfase no Espírito Santo. Vocês vão ver que o Espírito Santo sempre vai estar presente ao longo de todo o texto. Tanto que tem pessoas que falam que o livro, ao invés de se chamar Atos dos Apóstolos, deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. Acho que vocês já ouviram essa, essa expressão. E também nós precisamos entender que eh, o livro tenta mostrar, historicamente, uma transição do Evangelho dos judeus para os gentios. Ok? O livro começa com quê? Com Pentecostes, onde os primeiros convertidos são judeus. Depois vai avançando para gentios prosélitos, por exemplo, o etíope. O etíope que Felipe evangelizou, ele era um gentio, só que era um gentio convertido ao judaísmo. E terminamos então com Cornélio, que já é completamente um gentio, e a partir dali. Temos toda a narrativa de Paulo indo primeiro aos judeus e depois aos gentios. Então, nós temos essa transição histórica bastante evidente ao longo do livro. Bom, dentro dos motivos apologéticos, e apologia significa a defesa da fé, ok? nós podemos pensar que este livro foi escrito para defender a fé, que estava começando a aparecer de uma forma diferente por parte dos cristãos, frente às autoridades judaicas e aos próprios judeus, e frente às autoridades romanas. Como assim? Uma defesa da fé ou uma apologia contra os judeus seria provar a conexão que existe entre o judaísmo e o cristianismo. O que é o cristianismo? Bem no início, é simplesmente judeus acreditando que todas as promessas do Antigo Testamento estavam sendo cumpridas em Cristo. Então, todas aquelas promessas que Deus fez acerca da vinda do Messias já estavam sendo cumpridas em Cristo. Então, Lucas está escrevendo e relatando isso para os judeus, então serve. Olha aquela pessoa que crucificaram, aquele Deus fez Senhor e Cristo, lembra no discurso de Pedro? Bem, no início de, de Atos, em, depois do Pentecostes, de, de, da descida do Espírito Santo. Então, uma forma onde Lucas escreve para demonstrar essa transição e apologia ou defesa da fé frente às autoridades romanas seria para provar que o cristianismo, ou seja, a mensagem do reino de Deus, ele não era um perigo para Roma. E isso é extremamente importante. Como é que nós podemos juntar estas duas ideias? Uma apologia para os judeus e para as autoridades romanas é simplesmente olhar a vida de Paulo. Paulo era um judeu que se tornou cristão. Okay? então Ele simplesmente acreditou nas promessas do Messias, o Messias veio, veio o Espírito Santo sobre ele e se tornou um cristão. Mas Paulo também era que? Um cidadão romano e era membro de quê? Do reino de Deus. Então, o livro demonstra que ser cristão, na verdade, era o cumprimento das promessas feitas aos judeus e que não existe uma incompatibilidade entre ser um cidadão de Roma fiel a o, o que mandava a lei, as autoridades romanas, certo? Mas que ele poderia ser também um membro do reino de Deus. Ok? Muito bem. E essa é a ocasião, certo? Motivos históricos e motivos apologéticos. Mas o para quê que seria o propósito, o porquê, já vimos agora o para quê, na verdade seria apresentar a Teófilo, e, em consequência, a todos aqueles que forem ler este tratado, um registro da expansão do cristianismo. ok Lembrem disso, a ideia principal é mostrar a expansão do cristianismo. ok Eu gostaria que vocês abrissem, então, aí no capítulo 1, vamos abrir o versículo 8 e vamos ler juntos. Para mim, este versículo é o versículo-chave para entendermos o livro de Atos. Okay? Se você entender este versículo, você vai conseguir conseguir ler todo o livro de Atos sob esta perspectiva. Vamos lá. Eu estou aqui com a versão é, corrigida e fiel. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e... Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ok? Muito bem. Vamos supor que o único versículo da Bíblia que você tem é esse aí. Esqueça do resto do versículo da Bíblia. Só, você só tem esse versículo. O que, que chama a atenção aqui? Primeiro, ele começa com um mas, certo? Então, se você só tiver este versículo, você falaria: está faltando alguma coisa, certo? Tem um mas, mas eu não sei o que que é. Existe uma ideia contrária, ok? Recebireis a virtude. recebereis está no plural, significa que um grupo de pessoas vão receber Algo, ok? O que, que é esse algo? Virtude. Outra tradução pode dizer poder, ok? Recebereis poder. Agora, poder de quem? Do Espírito Santo, ok? Então, um grupo de pessoas vão receber poder do Espírito Santo. Significa que eles não tinham esse poder, ou não tem esse poder ainda, que há de vir sobre vós, ou seja, vai vir, no futuro vai vir sobre este grupo de pessoas. E ser me ou sereis testemunhas. Ou seja, nós temos aqui uma conexão ou algo que liga a ideia de receber o poder com um propósito, Vão receber o poder do Espírito Santo para quê? Para serem testemunhas. Muito bem. Mas não é simplesmente para ser qualquer tipo de testemunha. Mas diz, ser miéis ou sereis minhas testemunhas. Então, não é qualquer tipo de testemunha, mas é testemunha daquela pessoa que está falando aqui. Ok? Muito bem. Vai ver poder para ser testemunha. Onde? Jerusalém, uma cidade. Judeia e Samaria. Nós podemos pensar em regiões ou províncias, ou seja, parte de uma cidade. Começa numa cidade, vai para uma região maior e até onde? Até os confins da terra. Daqui a uns minutos eu vou passar para vocês o esboço do livro, que vai estar, vai tomar como base este versículo aqui. Mas pensem comigo. Como é que o livro de Atos começa? Começa com Pentecostes, certo? Começa com quê? Com a chegada ou a vinda daquele que vai trazer poder. Poder para quê? Para ser testemunha. Então, o livro começa com esta primeira parte deste versículo. E depois, onde começa a igreja? Começa em Jerusalém. Depois, ela avança para toda a Judeia e Samaria. E termina onde? Os confins da terra, com as viagens missionárias de Paulo e Paulo chegando a Roma. Entendem? Então, este versículo aqui, o versículo 8, é uma chave para entendermos todo o livro de Atos. Ele está construído com a ideia deste versículo. Ok? Vamos, então, avançar. Então, Atos 1.8 é o começo de tudo. E nós vamos ter, ao longo do, do livro de Atos, relatos. Momentos específicos onde Lucas fala assim. O objetivo de ser testemunha é que É ganhar vidas. Certo? Nós então, vamos pregar o evangelho para quê? Para ganhar vidas. Então, em diferentes momentos, Lucas vem e fala de um progresso da multiplicação, ou de ganho de vidas. Vamos lá, vamos abrir o capítulo 2, o versículo 47. Atos 2:47 diz assim, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, já Lucas começa a falar assim, olha, tem gente se convertendo. ok? Vamos para o um segundo relato. 6, capítulo 6, Atos capítulo 6, Verso 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Oh, outro avanço. Vamos lá para o capítulo 9. Versículo trinta Versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Entende? Outro reporte de progresso: estão se multiplicando. Vamos lá para o capítulo 12, versículo 24. Depois da morte de Herodes, nós temos aqui. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E assim vamos continuar, se a gente observar capítulo 16, versículo 2, capítulo 19, versículo 20, até chegarmos ao 28 final, 28, versículos 30 e 31, nós vamos ver que Lucas nos dá relatos dessa multiplicação, porque esse objetivo relatar o crescimento do cristianismo. Okay? Mas também nós temos aqui um progresso no ministério do Espírito Santo. Como assim no ministério do Espírito Santo? Ele primeiro desce sobre quem? Sobre os judeus. A gente vê isso no capítulo 2, versículos 1 um ao 4. Os apóstolos lá, Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre eles. Mas no capítulo 8, nós vemos que o Espírito Santo desce sobre os samaritanos. E depois, no capítulo 10, nós vemos que o Espírito Santo desce sobre os gentios. Jerusalém, toda a Judeia, a Samaria e até os confins da terra. Mantemos essa linha de sequência que está no versículo 8 do capítulo 1. E, então, a ideia aqui é falar da propagação do evangelho dos judeus até os gentios, cumprindo as promessas lá do Antigo Testamento. Entende? É maravilhoso, gente. Eu falo sobre isso e começo a ficar arrepiado. Muito bem. Então, tendo como base esse pano de fundo do eh, capítulo 1, versículo 8, eu gosto de separar, então, o livro de Atos em quatro partes. Vamos lá. A primeira parte seria o prólogo. Esse prólogo é o preparo para a promessa e a vinda da promessa. Então, esse prólogo está no capítulo 1. Okay? Tudo o que vocês forem ler do capítulo 1 faz parte dessa introdução Primeiro, nós temos a introdução do livro para Teófilo, que isso vai estar do versículo 1 até o versículo 3 do primeiro capítulo. E depois nós vamos ter o preparo das testemunhas. Okay? Essas testemunhas que vão receber poder vão ser preparadas. E nós temos acesso do versículo 4 até o versículo 26. E quais são os quatro pontos desse preparo? Primeiro vai ser falado sobre a promessa do Espírito Santo. Lembra que o versículo 8 fala: "Mas, ou seja, se a gente agora tivesse o restante da Bíblia, a gente faria que nós temos então, fiquem em Jerusalém. Fiquem ali. OK? E depois vocês vão ser minhas testemunhas. Então, nós temos a promessa do Espírito Santo, nós temos a ascensão de Jesus. OK? Então Jesus elevado para os céus, os discípulos começam a orar e eles se reúnem para orar e finalmente nós temos a escolha de Matias, ok? E mais uma vez então o grupo dos doze, dos doze apóstolos aí está fechado, ok? Temos então todo o terreno pronto para quê? Para a vinda do Espírito Santo e começar o trabalho de ser testemunha. Então do capítulo 2 até o capítulo 7, nós temos as testemunhas trabalhando aonde? Em Jerusalém. OK? Primeiro, as testemunhas trabalhando em Pentecostes. Capítulo 2, do versículo 1 até o 47. Posteriormente, temos duas testemunhas que o autor escolhe aqui, que Lucas escolhe, que são Pedro e João, certo? que vai do capítulo, no capítulo 3 do versículo 1 até o capítulo 4, versículo 31. Ok, Onde temos a, a cura do coxo, depois eles são interrogados, depois eles são soltos. Depois nós temos o testemunho de todos os apóstolos, que seria do capítulo 4, versículo 32, até o capítulo 5, versículo 42, onde nós vemos como é que a igreja trabalhava, e é uma parte muito bonita, muito interessante, porque demonstra o cuidado que a igreja tinha com as pessoas, então demonstra o amor, mas também demonstra a disciplina. Nós temos ali o evento de Ananias e Safira, que são disciplinados, porque Por tentar enganar o espírito. E aqui isso nos demonstra que, Deus é um Deus de amor, sim. Mas Deus é um Deus com que a gente não brinca. Certo? É um Deus justo e um Deus que corrige. Então, nós vemos isso dentro do testemunho dos apóstolos. E o último testemunho é o testemunho de Estevão. ok? Que vai do capítulo, no capítulo 6, do versículo 1, até o versículo 60 do capítulo 7. Esse último relato das atividades em Jerusalém. A partir dali, vamos para onde? Judeia e Samaria, que iria do capítulo 8 até o 12. Começando com Felipe. Felipe começa a falar para os samaritanos, ele termina falando para um etíope, certo? Esse etíope se converte lá. Então, é todo o relato do capítulo 8. E isso é muito interessante, porque aqui, Lucas já preparou tudo para começar ou para introduzir a Paulo. Okay? Então, já no capítulo 9, ele introduz Paulo. E se vocês observam, a conversão de Paulo dentro do livro de Atos, ela pega uma parte muito pequena de versículos. São 31 versículos unicamente do capítulo 9. Porque o foco não é tanto a conversão de Paulo, mas como Deus chama Paulo, para o ministério de ser testemunho. ok? Entre nós temos o testemunho de Paulo, aonde, Judeia e Samaria, nessa primeira parte, e volta-se para o testemunho de Pedro, aonde, na Judeia e Samaria, do versículo 32 do capítulo 9 até o 18 do capítulo 11, e termina esta parte com o testemunho contínuo da igreja, do capítulo 11, versículo 19, até o 12, 25. E aqui entramos na terceira parte do livro, aliás, na quarta parte do livro, desculpa, que seria o testemunho até os confins da terra. E aí, então, nós temos, do capítulo 13 até o 28, todos os relatos. Primeira viagem missionária de Paulo, temos o concílio de Jerusalém, no capítulo 15, temos a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária, e terminamos com a viagem de Paulo para Roma. Okay? Então, é muito interessante ver como esse versículo 8 do capítulo 1 vai ser a chave para entendermos todo o livro. Então, é mais uma lição de casa que eu deixo para vocês, Estudem bem esse versículo 8 do capítulo 1 e façam a leitura do livro de Atos, tendo esse versículo como chave. Eu estou certeza que vocês vão descobrir coisas impressionantes, certo? Muito bem, vamos parar por aqui. Eu vou pedir para fecharmos nosso olhos, vamos orar, entregando esse tempo para o Senhor. Pai amado, nós te agradecemos por esse tempo que nós estivemos juntos aqui. Queremos verdadeiramente, Senhor, que teu Espírito Santo nos capacite para sermos as tuas testemunhas, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos por tudo que tu já tens nos dado, Senhor. E pedimos ousadia, Senhor, ousadia, coragem, para que em todo momento, em todo lugar, nós possamos ser as tuas testemunhas, Jesus. Testemunhas da tua morte, da tua ressurreição, mas testemunhas de teu amor, trazendo esperança para a vida das pessoas que precisam dessa esperança, Senhor. Pedimos que Tu continues falando conosco e que Tu nos prepares para o culto que temos daqui a pouco, Senhor. Prepara o nosso coração que seja uma terra boa, uma terra fértil, onde Tua palavra será semeada e de fruto e fruto em abundância para Tua glória e honra. No nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém e amém.